1: 2017 울산세계장애인 배드민턴 선수권대회가 26일 시상식을 끝으로 7일간의 일정을 마무리했습니다. 한국은 이번 대회 금메달 3개, 은메달 3개, 동메달 6개를 획득했습니다. 역대 최대 규모로 치러진 이번 대회는 세계 배드민턴 연맹 63개 가맹국 중 41개 국가에서 선수단 500여 명이 참가했습니다. 선수들은 외소증, 휠체어, 상아지 절단 등 전체 22개 종목에서 그동안 갈고 닦은 기량을 겨뤘습니다. 조직위는 대회 기간 동안 김해공항, 울산공항, KTX 울산역 등의 셔틀버스를 운영했고 통역, 경기진행보조 등 자원봉사자를 배치해 선수들을 지원했습니다. 울산시 장애인체육회 관계자는 울산 방문의 해를 맞아 장애인 세계선수권대회를 개최하게 돼 영광스럽게 생각한다며 앞으로도 국제대회를 계속해서 개최할 수 있도록 노력하겠다고 밝혔습니다. 경기도 성남시가 오는 30일 2017년 성남시 장애인 취업박람회를 시청 로비에서 엽니다. 이날 행사는 장애인 고용기회 확대를 위해 마련되며 총 150명을 채용할 예정입니다. 구인업체로는 CJC푸드, 분당연쇄요양병원, 삼명전자공업 분당러스크 재활전문병원 등 40여 곳의 기업이 참여합니다. 채용분야는 사무보조, 전자부품 생산, 경비, 미화, 주방보조, 캐드 설계, 기획 등입니다. 참여를 희망하는 경기도 등록장애인은 장애인 복지카드와 직무 관련 자격증을 지참하면 각 채용부스에서 면접을 볼수 있습니다. 60여 명의 자원봉사자가 행사장 곳곳에 배치되며 수화통역, 증명사진 무료촬영, 이력서 작성 등도 지원합니다. 부대 행사로 장애인활동보조기구 전시, 시각장애인 안마시연, 응급처치교육, 머리손질, 메이크업 봉사부스도 운영됩니다. 경기도장애인체육회는 25일 경기도문화의전당 소극장에서 경기도장애인체육서포터즈단 디딤돌 발대식을 개최했습니다. 앞서 도장애인체육회는 지난해부터 서포터즈 단원을 모집하고 올 7월에는 태스크포스팀을 꾸려 서포터즈단의 운영, 조직체계를 구축했습니다. 관련 단체들이 적극적으로 협력한 결과 11월 현재 당초 목표한 1,000명을 크게 뛰어넘는 1,579명의 도민이 서포터즈단에 이름을 올렸습니다. 서포터즈단은 앞으로 장애인들의 체육활동을 뒷받침하는 역할을 수행하게 됩니다. 특히 내년 3월 열리는 평창 동계 패럴림픽 성공 개최를 위해 현장에 대규모 응원단과 자원봉사단을 파견하고 세계 각지에서 온 선수와 관계자들이 불편함 없이 대회를 치를 수 있게 도울 계획입니다. 이원성 단장은 비장애인 체육과 차별 없이 장애인 체육이 발전할 수 있도록 최선을 다해 뒷받침하겠다고 밝혔습니다. 환경부 산하 국립낙동강생물자원관은 손끝으로 보는 생물 다양성 프로그램을 운영하고 있다고 26일 밝혔습니다. 본 사업은 2016년 개발된 맞춤형 전시체험 프로그램으로 시각장애인이 사물을 인지할 수 있는 방식인 촉각, 후각, 청각으로 전시관을 관람 체험할 수 있도록 구성되어 있습니다. 먼저 북극곰, 얼룩말 등 30여 점의 동물 박제들을 1대1 맞춤형 해설을 들으면서 손으로 직접 만져보고 촉감으로 느껴볼 수 있습니다. 또 다양한 식물의 꽃과 잎을 직접 만져보고 향기를 맡아보면서 이름으로만 듣던 식물들을 자세히 알아갈 수 있습니다. 올 하반기 프로그램 참여기관은 경북시각장애인연합회 상주지회와 구미지회로 총 58명이 참여했습니다. 안영희 국립낙동강생물자원관장은 프로그램 개선 및 운영 확대를 통해 시각장애인뿐만 아니라 다른 장애로 인해 전시관 관람이 어려운 일을 위한 프로그램도 개발 운영할 계획이라고 밝혔습니다. 비영리 전문 콘텐츠 단체 피치마켓은 6개월간 진행했던 발달장애 청소년들의 한 달에 책한권 읽기 프로그램을 이달 7일 성류했다고 밝혔습니다. 발달장애 청소년들이 이해하기 쉽게 제작된 책과 독서 방법으로 진행된 이번 프로그램은 독서 교육의 VR 및 시각 콘텐츠를 접목해 프로그램 참여자들에게 호평을 받았습니다. 피치마켓은 쉽게 읽을 수 있는 책과 교육 콘텐츠를 제작하고 특성화된 교육 프로그램을 운영해 왔습니다. 특히 단순히 쉽기만 한 아동용 콘텐츠가 아닌 대상자의 특성을 연구하고 집중과 이해를 높이는 콘텐츠를 제공했습니다. 또한 문학뿐만 아니라 실생활 정보를 쉽게 전달하기 위해 발달장애인용 자기개발서를 포함해 취업에 관한 책도 출판하고 있습니다. 클라리넷 연주자로 취업한 발달장애인들의 이야기를 다룬 드림위드 앙상블은 총 2,000건을 전국 학교에 배포하기도 했습니다. 피치마켓 관계자는 앞으로도 질 높은 콘텐츠와 특성화된 교육을 제공해 발달장애 청소년의 정보 격차를 해소하겠다고 전했습니다. 지적장애인을 노예처럼 부리는 노동 착취가 끊이지 않고 있지만 이들을 찾아내기는 쉽지 않습니다. 게다가 어렵게 찾아내서 구해낸다고 해도 그 다음이 문제입니다. SBS 뉴스 노동규 기자입니다.
0: 수박 비닐하우스만 20동 넘는 충북 음성군의 한 농가입니다. 지적장애 3급 조모 씨는 지난 18년 동안 곰팡이 핀 방에서 생활하며 매달 5에서 10만 원만 받았습니다.
1: 조모 씨 지적장애 3급 밥먹고또
0: 아, 뭐, 가서 먹서 뭐, 가서 일해야 고가기름일까지만 없어요. 계속 착취에 시달리다가 심장병과 피부병까지 얻은 조 씨는 지난 8월 장애인 권익옹호기관의 도움을 받아 가족 품으로 돌아갔습니다. 지난 2014년 이른바 염전노예 사건 이후 장애인 학대를 막기 위해 정부는 전국 17개 시도에 장애인 권익옹호기관을 두도록 했습니다. 하지만 현재 문을 연 곳은 8곳에 그친데다 직원도 한 곳당 4명에 불과합니다.
1: 중앙 장애인 권익옹호기관 관계자.
0: 중앙부 같은 경우에는 이면적 5천 배가 넘는 면적을 당당을 하는데 명은. 세계하고 결국에는 기관제 포함한 세 사람이 현장 조사를 뛰어다녀야 되는 그런 상황인 거죠. 어렵게 학대받는 장애인을 찾아내도 이들의 사회복귀를 돕는 쉼터는 전국의 여섯 곳뿐입니다. 게다가 한 곳당 도울 수 있는 장애인도 많아야 다섯 명입니다. 그나마 장애인 단체에서 운영하는 작업장이 경제적 자립을 돕는다지만 이조차도 턱없이 부족한 실정입니다.
1: 최종태 장애인 보호작업장 대표.
0: 장애인 분들의 일자리는 굉장히 중요하다고 저는
1: 생각하고 있습니다. 사회 한 구성으로서의 당당하게 자기 역할을 할수 있다는 거죠. 스스로 자존감이 높아질 수 있는 충분한 계기가 될수 있을 것 같고요.
0: 염전노의 사건 이후 정부가 지적장애인에 대한 지원책을 마련해 놓고도 제대로 실행하지 않는다면 지적장애인을 착취하는 악순환을 쉽게 뿌리 뽑기 어려울 것이라는 지적입니다. SBS. 노동주입니다.
1: 소셜 네트워크 서비스에서 만난 지적장애 남성을 협박해 강제로 휴대전화를 개통시킨 뒤 이를 갈취한 혐의 등으로 기소된 20대에게 실형이 선고됐습니다. 대전지법 형사일단독 민성철 판사는 공갈 등의 혐의로 기소된 A 씨에 대해 징역 4월을 선고했다고 27일 밝혔습니다. A 씨는 여성인 척 지적장애 남성 B 씨에게 접근해. 대전시 동구 복합터미널 앞으로 유인한 뒤 휴대전화를 개통시켜주지 않으면 가만두지 않겠다고 협박해 300만원 상당의 휴대전화 세대를 갈취한 혐의로 기소됐습니다. 민판사는 사회적 약자에 대한 범행으로 비난 가능성이 높을 뿐만 아니라 피해자와 합의하는 등 피해가 회복됐다고 볼 만한 사정도 발견되지 아니하는 점 등을 고려하면 피고인에게 엄중한 경고가 불가피하다고 설명했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 막다가 오후부터 흐리겠습니다. 서울을 비롯한 중부와 전라도에는 밤부터 다음날 새벽 사이 5mm 안팎의 비가 내리겠습니다. 경기 북부와 강원 영서 북부에서도 밤에 비가 오는 곳이 있겠습니다. 아침 최저기온은 영하 5도에서 9도, 낮 최고기온은 7도에서 18도로 예보됐습니다. 특히 경기, 충청, 강원, 전북 지역에서 아침 최저기온은 영하권으로 떨어져서 조금 춥겠습니다. 미세먼지 농도는 전 권역에서 대부분 보통 수준을 보이겠습니다. 밤부터 다음날 아침 사이 내륙을 중심으로 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠으니 교통안전에 유의하시길 바랍니다. 바다의 물결은 서해 남해 앞바다에서 0.5에서 1m 동해 앞바다에서 0.5에서 1.5m 높이로 일겠습니다. 이상으로 11월 27일 월요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안재영 진행의 김규환이었습니다. 고맙습니다. KBIC